0: Guten Morgen, der heutige Predigtext steht im Lukasevangelium im fünften Kapitel. Als Jesus am Ufer des Sees Genesaret stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte Gottes Wort hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Nitze. Jesus stieg in das Boot, das dem Petrus gehörte und bat ihn, ein Stück vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Da steht jetzt immer Simon, das ist eigentlich der Petrus, dass er da nicht durcheinander kommt. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See, Dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Jesus ist in Galiläa unterwegs von Kafarnaum aus kommt er an den See Genezareth. Ihm geht der Ruf voraus, dass er mit göttlicher Vollmacht predigt, dass er Kranke heilt und Dämonen austreibt. So versammelt sich eine große Menschenmenge. Sie wollen Jesus hören, dass, was er sagt über das Reich Gottes, das kommen soll. Unübersichtlich ist es, ein Gedränge, Jesus schaut sich um und sieht Petrus, der mit anderen Fischen zusammen die Netze wäscht. Da liegen zwei Boote. Jesus steigt ein und bittet Petrus, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Jesus und Petrus kennen sich. Jesus war zuvor bei Petrus zu Hause gewesen. Er hatte in der Synagoge in Kapernaum gepredigt und war danach zu Petrus gekommen, dessen Schwiegermutter war krank, hatte Fieber. Jesus hat sie geheilt und sie haben zusammengesessen, gegessen und geredet, wie es damals üblich war. Doch zurück zur Geschichte. Von den Fischern hatte sich keiner gedrängt. Und ich glaube nicht, dass sie sonderlich an einer Predigt interessiert waren. Es gibt bessere Momente, um über den Sinn des Lebens nachzudenken. Netze waschen muss sein. Das Arbeitsgerät muss in Ordnung gebracht werden. Es ist eine lästige Angelegenheit, vor allem wenn man nichts gefangen hat. Petrus sei so nett und fahr ein Stück vom Ufer weg. Ob Petrus das als Störung oder als angenehme Unterbrechung empfunden hat, dass Jesus ihn um einen Gefallen bittet, wissen wir nicht. Vielleicht war er auch erstaunt, dass Jesus ihn noch kannte. Es ist etwas Alltägliches, worum Jesus bittet und für einen erfahrenen Fischer ein Klacks. So sitzen sie miteinander im gleichen Boot am Ufer, die vielen Menschen, und Jesus redet. Und Petrus, hört er zu? Vielleicht bewegen ihn noch Gedanken von dem Gespräch neulich. Vielleicht ist er mit seinen Gedanken auch noch bei dem Misserfolg der vergangenen Nacht. Aber ich denke, letztlich kann er sich dem nicht verschließen, was Jesus sagt. Er kann sich der unmittelbaren Gegenwart Gottes, Jesus, nicht entziehen. Jesus verkündet das Evangelium vom Reich Gottes, von Gottes Herrschaft, Gottes Gegenwart, Gottes Gericht und Gottes Barmherzigkeit. Und dann beendet Jesus seine Rede. So, jetzt kannst du mich wieder ans Ufer fahren, ich muss ja weiter in die nächste Stadt das Evangelium verkünden und du kannst weitermachen, Netze waschen. Nein, so war es nicht. Fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang auf, sagt Jesus. Mach das, was du immer machst, Werft die Netze aus und fang Fische Der überraschende Auftrag von Jesus ist einerseits ganz normal. Das Hinausfahren auf den See, das Auswerfen der Netze, das Warten, das Einziehen der Netze, die Fahrt ans Ufer, das Ausladen, das Reinigen der Netze. Der Auftrag von Jesus ist etwas, das Petrus einwandfrei beherrscht. Er kennt alle nötigen Handgriffe, er ist schließlich ein erfahrener Fischer. Und andererseits, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Das ist der falsche Zeitpunkt. Tagsüber kann man keine Fische fangen. Also wenn ich nichts weiß, aber das schon. Du bist Zimmermann und ich bin Fischer. Und schlechte Erfahrungen habe ich schon genug. Das brauche ich jetzt nicht. Ich mache mich doch nicht lächerlich. Am helllichten Tag Fische fangen. Also Lukas hat es nicht so aufgeschrieben, aber wir wissen aus anderen Geschichten, dass Petrus ein ziemlicher Hitzkopf war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach so gelassen und locker reagiert hat und gesagt hat, Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Petrus ist müde und frustriert. Keine guten Voraussetzungen für eine neue Herausforderung. Doch sie fuhren hinaus auf den See warfen ihre Netze aus und fingen so eine große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollen kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Fische im Überfluss, ein Riesenerfolg, fast zu viel. Petrus und seine Gefährten brauchen die anderen Fischer, um die Fische ans Land zu bringen. Und dazu brauchen sie all ihr Können und ihre Erfahrung. Petrus und all seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Bei Petrus macht es Klick. Alles, was Jesus gesagt hat, wird jetzt konkret, erfahrbar. Die frohe Botschaft, die Jesus erklärt hat, Wirklichkeit. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Vorher hat Petrus noch Meister gesagt. Epistata steht da im Urtext und es war die Anrede für vorgesetzte Autoritätspersonen, Rabbis. Und jetzt sagt er, Herr, mein Herr und mein Gott, er begreift, dieser Jesus ist wirklich von Gott gesandt. Mit dem zusammen hat er im Boot gesessen. Herr, geh weg von mir. Denn gleichzeitig mit der Gotteserkenntnis kommt auch die Selbsterkenntnis. Ich bin ein Sünder. Einer, der das Ziel seines Lebens verfehlt hat. Einer, der Jesus braucht. Einer, der umkehren kann, weil Jesus es ihm anbietet. Hab Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Geh und sündige hinfahrt nicht mehr. Das sagt Jesus nicht zu Petrus, sondern er sagt, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Es wäre ja so einfach gewesen. Ich höre Jesus zu, ich tue, was er sagt ignoriere meine Zweifel und menschlichen Erfahrungen und dann kommt der Segen und der Erfolg reichlich. Gut, ich brauche da noch ein paar andere dazu. Das lässt sich nicht vermeiden, um wirklich alles einzufahren. Aber dann hab ich's. Ein tolles Rezept, aber Jesus hat anderes im Sinn. Ich möchte, dass du zu mir gehörst, dass wir uns gemeinsam aufmachen und Menschen für das Reich Gottes gewinnen. Ich kann dich brauchen. Und das war erst der Anfang. Da ist noch viel mehr drin. Du kannst noch ganz andere Erfahrungen machen. Und sie zogen die Boote ans Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Petrus und die anderen lassen sich von Jesus rufen. Vor ihnen liegen Monate, in denen sie mit Jesus umherziehen, seine Reden über Gott und die Welt hören, erleben dass er Wunder tut, Menschen heilt. Sie werden viele gute Erfahrungen machen. Und Jesus bestätigt seinen Auftrag an Petrus. Er sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Was heißt das jetzt für uns? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ruft bei mir jemand an. Und obwohl ich gar nicht verstehe, wie der andere sich meldet, weiß ich, wer es ist. Ich kenne seine Stimme. Bei anderen ist es nicht so. Und da ist mir es manchmal richtig peinlich, dass ich dann nochmal nachfragen muss, weil ich denjenigen eigentlich auch kenne. Was hilft, dass ich einfach öfters mit den Leuten telefoniere? Dann kenne ich irgendwann ihre Stimmen alle am Telefon. Und wenn ich mit dem anderen Zeit verbringe, dann wird vielleicht aus einer Bekanntschaft, aus jemandem, dessen Stimme ich am Telefon kenne, auch eine Freundschaft. Petrus hat Jesus gekannt und deswegen hat er auch reagiert, als Jesus ihn in Anspruch spricht und um einen Gefallen bittet. Manchmal passiert mir es, dass ich denke, diejenige oder denjenigen müssten mal wieder anrufen. Also, da geht es nicht um eine Einladung oder eine große Aktion, sondern einfach um einen kurzen Anruf, wie geht's? Aber oft genug fühle ich mich durch so einen Gedanken gestört, unterbrochen. Na, jetzt gerade nicht, sonst werde ich mit meinem anderen Zeug nicht fertig. Und außerdem, ach, was soll's? Dass Jesus mich da gerade ins Boot holen will, daran denke ich in dem Moment nicht. Und dazu ist es ja eigentlich auch viel zu normal, zu gewöhnlich. Anrufen. Das ist doch Alltagskram. Wenn ich aber merke, da redet Gott mit mir, da geht es ihm darum, dass ich etwas, wenn es Alltägliches mache, dann fällt es mir viel leichter. Und dann nehme ich das auch nicht so als eine Störung wahr. Und wenn ich mir dann noch klar mache, dass Jesus dabei ist, dass der mit ihm Boot sitzt, dann wird es noch ein Stück leichter. Jesus fordert einen Fischer auf, zu fischen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich denke, dass Gott uns zu Glaubensschritten einlädt, die viel mit uns, unseren Gaben und Fähigkeiten zu tun haben. Was aber nicht bedeutet, dass dazu weniger Glaube notwendig wäre. Ja, ich habe Einwände, ich habe Fragen, ich habe innere Widerstände. Aber weil Jesus es sagt, wage ich es. Auch wir kennen viele Einwände, wenn es darum geht, die Weisung von Jesus zu umschiffen. Doch werden wir nur erfahren, ob etwas an den Worten und Taten am Leben und Sterben von Jesus dran ist, wenn wir einen Versuch machen und auf sein Wort hin etwas wagen. Jesus wollte die frustrierten, müden Fischer. Er wollte gerade sie für das Reich Gottes gewinnen. Gott wartet nicht darauf, dass wir erst Kraft getankt haben und ausgeschlafen sind. Er wartet nicht darauf, bis wir gereift und vollkommen sind. Er will uns gerade so unvollkommen, wie wir sind. Er will uns auch dann oder gerade dann, wenn wir schwach und hilflos sind. Er kommt auf uns zu und fordert uns heraus, mit ihm eine Runde Fischen zu gehen. Jesus hat sich ganz normale Menschen mit Stärken und Schwächen ausgesucht. Keine Glaubenshelden, keine Superstars. Die Voraussetzungen sind Offenheit und Bereitschaft. Gott hat uns mit viel Potenzial geschaffen. Wir haben ganz viele Fähigkeiten bekommen, die wir einsetzen können im Vertrauen darauf, dass Gott uns gebraucht. Und wir werden Erfahrungen machen, erstaunliche vielleicht erschreckende, aber auch ganz einfach viele gute Erfahrungen. Und wenn wir uns schwach fühlen, müde, erschöpft, frustriert, demotiviert. Paulus schreibt im Korintherbrief, darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Der Innere wird Tag für Tag erneuert den inneren Menschen erneuern, einerseits durch die Nähe zu Jesus und andererseits, indem ich mich im Vertrauen auf die Herausforderung einlasse. Die Erfahrungen, die ich dann machen kann, werden mich beflügeln. Mit aller Kraft bergen die Fischer ihren Fang. Vor kurzem habe ich darüber nachgedacht, in welche Beziehungen ich investieren soll. Ich habe einfach nur eine begrenzte Kapazität und hatte so den Impuls, mehr Zeit mit Menschen zu verbringen, die nicht zu Elia gehören, die Gott nicht kennen. Ich arbeite in einem Coaching-Projekt für Hauptschüler mit und da treffen wir Coaches uns regelmäßig zum Erfahrungsaustausch und sind auch immer wieder zu Veranstaltungen eingeladen. Und da haben sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit Einzelnen richtig gute Gespräche ergeben. Das waren gute Erfahrungen, die mich motivieren, da dran zu bleiben. Und außerdem die Bestätigung, dass ich da richtig gehört habe. Petrus hat die anderen Fischer gebraucht, um die vielen Fische an Land zu bringen. Nur gemeinsam haben sie es geschafft. Haben wir Menschen, die wir um Unterstützung bitten können, wenn wir es alleine nicht schaffen? Die für uns beten, die mit anpacken? Wenn Petrus und die anderen Fischer zerstritten gewesen wären, noch nie miteinander geredet? Sind unsere Beziehungen untereinander so, dass wir die anderen um Hilfe bitten können und dass wir mit anpacken, wenn wir gefragt werden, damit das Ganze gelingen kann? Der wundersame Fang bewirkt ein Erschrecken bei Petrus und seinen Gefährten. Es ist der Schrecken, der Menschen erfasst, wenn sie mit der Wirklichkeit Gottes in Berührung kommen. Plötzlich ist Jesus mehr als ein Rabbi oder irgendeine Autoritätsperson. Petrus erkennt ihn als den Herrn. Er erkennt Gottes Kraft in diesem Menschen. Er erkennt, wer da vor ihm steht und er erkennt, wer er selber ist. Er sieht seine Sünde, die große Entfernung zu Gott. Aber Jesus will keine ehrfurchtsvolle Distanz. Er will uns nahe sein, mit im Boot. Er will die Sünde, die Entfernung zwischen uns und Gott aufheben. Er will uns unsere Sünden vergeben, weil er uns liebt. Deshalb sagt er zu Petrus, fürchte dich nicht. Die von Jesus geschenkte Selbsterkenntnis hat nichts Zerstörerisches. Sie ist die Chance, Gott zu begegnen. Wir erkennen Gott in seinem wunderbaren Handeln. Es ist das Wunder, dass Petrus die Augen öffnet. Das Wunder, in dem sich Jesus offenbart. Es ist das, was erkennen lässt, der Herr sitzt im Boot. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Dinge mit Gott erleben dass wir Gott ganz persönlich erfahren. Aber dafür müssen wir uns wie Petrus auf Gottes Willen einlassen und wir dürfen uns nicht vormachen, dass es einen besseren Zeitpunkt gibt als heute. Ich glaube nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist, Gott kennenzulernen. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens mit Gott. Und wenn wir ihn näher und besser kennenlernen, gewinnen wir immer mehr Vertrauen in ihn. Und wir sehen uns wie Petrus in einem neuen Licht. Wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir Vergebung brauchen. Wir erkennen, wie abhängig wir von seiner Liebe und Gnade sind. Und wir sehen, was alles mit unserem Gott möglich ist, wenn wir ihm nur vertrauen. Interessant ist die Dynamik, die in diesen Geschichten von Petrus steckt. Da ist zuerst die Erfahrung, Jesus kommt und heilt. Dann bietet Jesus Petrus um einen alltäglichen Gefallen und kommt Petrus nahe. Und danach fordert Jesus Petrus zum Fischfangen auf. Und der Fang ist riesengroß. Das sind persönliche Erfahrungen. Jesus kommt mir nahe. Er tut was für mich, für meine Sorgen, meine Familie, mein Umfeld. Weil ich ihn darauf bitte, weil er mich auffordert, etwas zu tun. Und am Ende der Geschichte geht es um viel mehr. Um Petrus ganzes weiteres Leben. Jesus ruft Petrus in seine Nachfolge. Mit dem Satz, von jetzt an wirst du Menschen fangen, geht die Berufung über den persönlichen Horizont hinaus. Es geht nicht nur um meine persönlichen Gebetserhörungen und kleine Wundererfahrungen, sondern Jesus will alle Menschen erreichen. Mit meinen persönlichen Erfahrungen kann ich Menschen auf Jesus hinweisen, sie einladen, eigene Erfahrungen mit ihm zu machen. Am Ende der Begegnung mit Jesus steht ein Auftrag. Denn das Ziel der Gnade ist der Dienst für Jesus. Menschen fangen. Mancher tut sich schwer mit dieser Formulierung. Sie hat den Geruch von Unredlichkeit. Der Rattenfänger von Hammeln steht da als abschreckendes Beispiel vor Augen. Jesu Auftrag ist anders gemeint. Seine Liebe duldet keine Unredlichkeit und keinen Zwang. Wir dürfen Menschen einladen in den Raum des göttlichen Erbaumens und in die Geborgenheit der Liebe Jesu. Jesus möchte Menschen gewinnen, die ihm nachfolgen, die auf ihn hören, Menschen, die es lernen ihr Leben für Gott und ihre Mitmenschen einzusetzen. Das beginnt oft unscheinbar, mit einem Gefallen, mit einer alltäglichen Aufgabe. Wo wir den Ruf Jesu hören, wird es jedoch viel mehr als das. Seine Worte und Taten, sein Leben und Sterben werden unser Leben prägen und bestimmen. Wenn wir heute als Menschenfischer auftreten, dann um Menschen innerlich und äußerlich zu stärken, und dabei sollten wir keine andere Methode anwenden, als Jesus gegenüber Petrus gebraucht hat. Jeden einzelnen Menschen ermutigen, die Netze noch einmal auszuwerfen. Am Tag und im tiefen Gewässer. Also jeden Menschen in seinen Möglichkeiten würdigen und diese fördern. Ein letzter Gedanke. Petrus sitzt mit Jesus im Boot und hört, was er erzählt vom Reich Gottes, von den Menschen und ihren Beziehungen zu Gott und untereinander, wie es einmal sein wird im Reich Gottes. Vieles versteht er nicht sofort, manches lange nicht, das wissen wir aus den Erzählungen in den Evangelien. Aber er nimmt das Wort Gottes auf, immer wieder immer wieder aus anderen Blickwinkeln, in anderen Zusammenhängen. Und dann sagt Jesus, fahr hinaus auf den See. Jetzt wird dieses Wort Gottes ganz konkret. Es ist eine Herausforderung und ein Glaubensschritt ist notwendig, doch damit wird es erfahrbar. Aus der Theorie wird Praxis. Auch wir können Jesus zuhören, indem wir in der Bibel lesen oder Bücher zu geistlichen Themen oder Predigten anhören. Auch wir verstehen vieles nicht sofort, manches lange nicht. Aber manchmal spricht Jesus uns dann ganz konkret an und dann wird es auf einmal klar und verständlich. Paulus schreibt im Römerbrief, erneuert euer Denken und erkennt, was der Wille Gottes ist. Was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Unser Denken erneuern, das dauert. Wir haben ganz viele Sätze im Kopf. Denkmuster, Überzeugungen, Meinungen. Das zu verändern braucht Zeit und die Beschäftigung mit diesem Neuen. Gottes frohe Botschaft ist anders als das, was von außen auf uns eindringt. Setzen wir uns dem aus? Wir wissen, dass das Gedankengut, mit dem wir uns beschäftigen, uns prägt und unsere Wahrnehmung und unser Handeln beeinflusst. Auch wenn wir nicht alles verstehen, was in der Bibel aufgeschrieben ist, an Geschichten Gottes mit den Menschen, wenn wir uns damit beschäftigen, nehmen wir es in uns auf. Und es prägt uns. Und dann nehmen wir vielleicht eine Störung oder Unterbrechung als Chance wahr, sehen im anderen keinen Störenfried, sondern jemanden, mit dem wir unsere Erfahrungen mit Gott teilen. Dann nehmen wir eine Aufgabe, die Jesus stellt, als Gelegenheit wahr, Erfahrungen mit ihm zu machen dann wird das Wort für uns praktisch, erfahrbar und es geschieht Gottes Geschichte mit mir, mit uns heute. Amen. Ich habe noch ein paar Fragen und ich lade euch ein, euch da einfach jetzt so mit euren Nachbarn mal ein bisschen drüber auszutauschen. Ihr müsst ja nichts Peinliches erzählen, aber ich denke so... Eure Erfahrungen, wie geht es mir denn, wenn ich im Alltag unterbrochen und gestört werde und aus meinem Alltagstrott gebracht wird? Oder wie sind so die Beziehungen um mich herum? Kann ich da jemand um Hilfe bitten? Rede ich überhaupt über das, was ich mit Jesus erlebe? Ja, und vielleicht auch darüber nachzudenken, wo sind meine Fähigkeiten, und eine Erfahrung, um mit Menschen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und falls ihr euch noch nicht kennt, dann stellt euch einfach erst noch kurz vor, dass es ein bisschen leichter wird zu reden. Ja, okay. Du bist lebendig und erfahrbar. Du kommst uns nahe und nimmst uns mit hinein, Menschen für dein Recht zu gewinnen. Dafür danke ich dir. Hilf uns, deine Nähe wahrzunehmen, deine Liebe und Gnade an uns heranzulassen, damit wir unsere Erfahrungen mit anderen teilen können. Amen. Ich habe noch was anderes auf dem Herzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Nachrichten in den letzten Tagen, die bedrücken mich sehr. Und ich möchte einfach jetzt noch beten für einige Anliegen. Danach wird noch eine Zeit sein, wo ihr einfach still für das beten könnt. Und in der Art, wie es euch auf dem Herzen liegt. Und dann beten wir zum Abschluss gemeinsam das Vaterunser. Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die von den Anschlägen in Norwegen betroffen sind. Sei du allen nahe, die da jetzt traurig sind. Schenk du Trost und Ermutigung. Ich bitte dich für die Menschen, die von der Hungersnot in Ostafrika betroffen sind. Sorge du für die Notleidenden und die Helfer vor Ort. Und bewege die Herzen der Menschen in den reichen Ländern, dass sie gern abgeben und spenden, damit genug Geld für rasche und beherzte Hilfe zur Verfügung steht. Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die in den nordafrikanischen Staaten und überall auf der Welt sich für Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen. Segne und behüte sie, damit die Veränderungen zum Wohl der Menschen in Gang kommen. Und die Gewalt ein Ende findet, Wir können jetzt in der Stille weiter beten.